0: Hello malta! Olá, chatinhos, bem-vindos ao episódio 21 do Chat 5. A minha manhã já começou pessimamente mal porque... Então, eu acordei às 5 da manhã, todos os dias começo com uma história que ninguém quer saber, mas pronto, vou contar a mesma. Eu acordei às 5 da manhã para ir para o, para o estágio, não é? E não é que me dizem... Eu chego lá às 7, 7 e, aliás, 7h40, e 7 e assim já fardado. Não é que me dizem que eu tinha folga. Hoje eu fiquei tipo, foda-se, acordei às 5 da manhã para nada. Portanto, decidi gravar, não tenho nada para fazer e por que não lançar um episódio hoje? Que já queria falar há algum tempo. Um, episódio 21, numeração romana, XX1. Uh, eu pensava que ia desistir no episódio 3, mas já estamos aqui. Hoje eu quero falar sobre, sobre o amor. é é que piroso, né? É um tema bem piroso. Eu já sei que... Não vai muita gente ouvir este episódio porque ninguém gosta de falar sobre amor, nem ninguém gosta de falar sobre sentimentos, mas eu gosto, portanto, ya. Yeah. Quero falar sobre... eu não sei o que é que eu vou falar, basicamente. Tipo, Imaginem, vou falar sobre o amor, mas não sei o que é que eu vou falar especificamente. Uh, um, basicamente, vou falar uh, <risos> o que eu sinto. Estou um, um bocado irritado com o amor porque eu acho que hoje em dia ser romântico... Um, Parece que se está a perder, imaginem. Eu, eu digo isto porque eu sou bem romântico. Estão a ver então, tipo... Para mim, oferecer flores e... E ser querido e demonstrar sentimentos é uma coisa boa normal. Mas parece que hoje em dia demonstrar sentimentos é uma coisa boa bem... Dá vergonha. As pessoas têm vergonha de dizer aquilo que sentem e... E aplaudem uns, um peixe por saber nadar. Tipo, imaginem, eu ofereço uma, umas flores a alguém e as pessoas... Oh meu Deus, isto é bom querido e não sei o quê, não sei o que mais. Eu fico tipo... Ah, isso, isso é uma coisa normal, quer dizer, imagina, é querido, obviamente, mas eu acho que, não digo que toda a gente devia fazer isso, né porque cada um tem a sua forma de, de demonstrar o amor, né mas e todas são válidas, mas para mim é uma coisa tão normal, tão banal dizer a alguém que, que eu gosto, que gosto da pessoa, que pronto, não faz muita diferença, mas sinto assim que há muita gente hoje em dia que tem esse problema de dizer o que sente e de demonstrar aquilo que sente. Mesmo querendo, porque, mas não quero, não, quero, não quero perder aquela postura de bandido, estão a ver, tipo... Portanto, yeah, isso é principalmente os rapazes né, com masculinidade frágil. Um, têm dificuldade em, em, em ser queridos porque, porque lá está, acham que vão perder a masculinidade. E também, tipo, acho que já ninguém gosta de, de um rapaz que... Claro que há alguém que gosta, obviamente, né, mas, tipo, assim, grosso modo, já ninguém gosta de um rapaz que ofereça flores ou um rapaz que diga assim constantemente ''Ai, ah, eu gosto muito de ti'', ou um rapaz que... Pá, faz essas coisas mais, entre aspas, ''pirosas'', é? que são vistas como ''pirosas''. Uh, e, portanto, quando alguém faz isso, é visto logo como ''Ai, ah, este gajo é mesmo querido''. Mas, basicamente, estamos a aplaudir um peixe por saber nadar porque eu acho que toda a gente devia ser assim... Uh, não digo toda a gente ser assim, né, porque lá está, cada um tem a sua forma de amar, tipo, imaginem, para mim, dizer Olá, bom dia, meu torrãozinho de açúcar, dormiste bem, minha pipoca? É um bocado piroso, muito piroso, na verdade. Mas, tipo, demonstrações de afeto, tipo, como esta de, de oferecer flores ou de coisas do género, hum, hoje em dia, é, tipo... Yeah. Eu acho que as pessoas gostam, gostam muito de dar aquela postura de ah, eu quero um rapaz bandido que me, tra que me trate bem mal ou, que ou uma rapariga, pronto. Ou que, que tem aquele ar de badass e que, pronto. E, no fundo, um, não há mal nenhum em ser querido. As pessoas é que têm... Se calhar as pessoas querem mesmo alguém querido, mas têm vergonha de, de dizer isso. Porque dá aquela imagem de que alguém, alguém que que é uma pessoa bué soft e bué vanila e bué pãozinho sem sal, quando dá para ser tudo ao mesmo tempo. Mas, pronto, esta é só, este é só aquilo que eu acho em relação a ser demasiado romântico hoje. Eu digo isto porque eu sou bem romântico e, para mim, essas coisas são, são tão normais que, que eu acho estranho quando alguém fica surpreendido quando, quando eu faço esse tipo ou de surpresas ou oferecer coisas simbólicas ou levar a pessoas a sítios que eu considero importantes... Uh, mas pronto, né? é o que nós temos hoje em dia. Também acho que... Uh, eu não acredito muito naquela, naquela coisa do destino. Eu já tenho, Eu tenho aqui um episódio qualquer sobre o destino, um dos primeiros episódios. Um, tipo, acredito 50% e eu, os outros 50% não acredito. Um, eu acho que... Não acredito muito naquela frase do Ai, ele vai aparecer ou ela vai aparecer quando nós menos estivermos à espera. Perdão, desculpem, errotei. Tipo... Eu acho que a pessoa vai aparecer, mas, tipo, não podemos nos guiar muito nessa frase, porque ela pode nunca aparecer, ou mesmo se aparecer, nós também temos que nos mexer, não temos que estar... Só à espera que tudo aconteça. Eu acho que nós devemos nos fazer ao bife, né? Tipo, imagina, não digo que nós tínhamos que ser super atiradiços e super ir atrás e correr e procurar e ter um Tinder e andar com uma lupa no bolso. Não, não acho nada disso. Eu acho que... Nós também devemos aproveitar as oportunidades que nos aparecem. Tipo, não estou a dizer que tudo o que vier à rede é peixe, obviamente, mas tipo conforme aquilo que nos vai aparecendo, nós temos que gerir, gerir aquilo que queremos e aquilo que não queremos e, e ver se, pá, se aquilo é funcionante, funcionante ou não. Tipo, não podemos descartar também tudo que nos aparece e depois andar a chorar. Ai, não, não tenho ninguém, nunca, nunca vai aparecer ninguém, já, já tenho aqui 30 anos e continuo solteiro. Tipo, não, né? Às vezes nós temos oportunidades e nós não, nós não agarramos... E lá está, nós também temos que nos fazer ao bife. E mesmo que não venha ninguém, nós também temos que ter a iniciativa de... Não é procurar, mas também é procurar. Então, perceber, tipo, não é andar propriamente à procura de alguém, mas também um, sermos mais abertos a que as pessoas nos conheçam e não descartar logo tudo à primeira, porque às vezes estamos a desperdiçar, se calhar, o amor da nossa vida. Não sei. E nós não temos que nos preocupar em ter 20, 21, 22 e nunca termos namorado. Eu acho que também outra cena que, que é bem tipo estranho hoje em dia. Por exemplo, hoje toda a gente aos 14 já, já tem namorado, aos 15 já tem namorado. e <coughs> Há pessoas que têm 20, 21, 22, 23, blá blá blá, etc. E nunca namoraram e têm vergonha de, de falar sobre isso. Como se isso fosse uma coisa anormal, como se fosse uma regra de que nós temos que ter uma relação, tipo, pelo menos uma antes dos 15. Ah, e lá está, é um bocado aquela coisa de que hum, temos que namorar aos 17, temos que ter, uh, casar aos 21, temos que ter filho aos 25. Uh, cada um tem, tipo, pá, eu acho que cada um tem o seu ritmo. Um, tipo, a vida não é uma competição de produtividade e nós nem, nós nem temos todas as mesmas prioridades... Portanto, yeah, é normal que alguém esteja solteiro aos 30, sem assim, nunca ter namorado. É normal alguém começar a namorar aos 16. É normal alguém ter tido 10 relações que ocorreram mal. Tipo, é normal, mas tipo, pronto. É normal. Mas lá está, tipo, nós somos todos diferentes. Temos uh, personalidades diferentes. Temos uh, ritmos diferentes. Portanto, uh, não temos que esperar que seja tudo igual. E se nunca ter namorado aos 21 anos. Eu tenho amigos meus virgens com 20 eu estou farto de lhes dizer, é normal seres virgem aos 20, não há, não há nenhuma data, não há nenhuma hora. Um, não vou dizer que a virgindade é só uma construção social, mas cada coisa ao seu tempo, tipo... Se tiveste que perder aos 21 perto, tiveste que perder antes do casamento perto, e se vocês têm amigos que gozam com isso, por vocês serem virgem aos 20... Um, eu acho que são só estúpidos e, se calhar, deviam um repensar no vosso círculo de amigos. E mesmo, tipo, nesta, nesta questão de, da produtividade e de, da competição, a ser uma competição, se repararem, por exemplo, há imensas mulheres quarentonas ou, ou mulheres sem filhos que são vistas tipo, como alguém que não conseguiu arranjar um homem ou, tipo, como alguém sem sucesso. Se calhar foi porque elas não quiseram, não sei, digo eu. E, tipo, isso não significa que elas não venceram na vida. Acham que qualquer mulher... Um, Mulher também é homem, mas tipo quem sofre mais isso são as mulheres, mas obviamente não quero descredibilizar os homens, uh, que tenha 30 anos e continua solteira, vá, 30 não, 35 anos, 36, 37, já para tipo, entrar na casa dos 40, uh, continua solteira, mulheres na menopausa, na menopausa solteiras, mulheres sem filhos, acham que não venceram na vida, acham que alguma coisa falhou, acham que são desencalhadas e não conseguiram arranjar ninguém. Não, às, às vezes a pessoa pode simplesmente ter decidido isso para si, não, que, não querer ter tido marido ou namorado ou, ou filhos, e é só mais uma forma de como tipo, o machismo está tá intrínseco, bem intrínseco na nossa sociedade, portanto nós não devemos deixar que essas merdas nos afetem porque é chill, cada um sabe de si, uh, eu nem sei se vou acabar solteiro, se vou acabar a namorar, se vou acabar casado, se vou acabar com filhos, tipo... Um, yeah. Outra coisa que eu queria falar também em relação ao amor uh, é que eu acho que é outro estigma que eu reparo imenso um, que é, há muito aquela coisa de conhecer alguém nas redes sociais uh, há muito aquele mau olhar de conhecer alguém nas redes sociais eu sinceramente não vejo problema nisso, tipo, imaginem antigamente os nossos avós também falavam por cartas e nós, nós hoje em dia, nós não falamos por cartas porque para nós isso... Pronto, é tipo, até pode ser uma coisa querida, mas é uma coisa pontual. Tipo, ninguém fala com, com outras pessoas por cartas, é uma coisa antiquada. E, por isso, da mesma forma, uh, tipo, para nós é estranho. Da mesma forma como para nós é estranho, também é estranho para os nossos avós nós conhecermos alguém, tipo, pela internet. Por dar aquela ideia de não parecer uma coisa tão real e tão verdadeira. É possível fazer imensas amizades na internet, é possível ter... Conheceres o, o teu amor pela internet. Um, e não, não tenho Tinder... <risos> É normal, nós estamos numa sociedade que está é, tipo, imersa né, na, te na tecnologia, um, temos tudo a um clique, temos pessoas a um clique, portanto é perfeitamente plausível que nós conheçamos outras pessoas pela internet. Claro que há sempre aquela coisa, ah, onde é que tu conheceste o teu namorado? E se tu disseres, um, olha, conheci-o no Insta ou no Twitter, que o Instagram hoje em dia é um Tinder, não é? Um, há muito aquela ideia de que Ah, vocês conheceram-se, tiveram papos durante duas semanas Conversaram, apaixonaram-se, combinaram Comeram-se e agora estão a namorar Aquela coisa de ser super rápido e super instantâneo É verdade que é um bocado instantâneo Mas não deve ser visto como uma coisa hum, Propriamente banal E não deve tipo, descredibilizar os sentimentos ah, Foda-se, raio do sino Não deve descredibilizar, descredibilizar Que haja sentimento por parte das pessoas Há tantas pessoas que se conhecem ao vivo E que nem gostam uma da outra mas é verdade que conhecer alguém ao vivo, sei lá, eu acho, na minha opinião, é muito mais emocionante. Tipo, contaste como é que se conheceram, ah, estava num autocarro, estava numa feira, estava, bebo à noite e nós cruzamos e conhecemos do que propriamente conhecermos uh, numa, numa rede social. Mas conhecer alguém numa rede social é uma coisa completamente válida e completamente chill. Nós, nós só temos de ter os cuidados da mesma forma como nós temos os cuidados quando conhecemos alguém ao vivo. Tipo, nós não vamos andar aí... A perguntar aos estranho. estranhos, olha, queres sair comigo amanhã? Quer dizer, às vezes acontece, há pessoas que têm grandes histórias de amor assim, mas da mesma forma que isso acontece ao vivo, também acontece nas redes sociais, né? Nós também temos que filtrar as mensagens que nós recebemos e, e essa merda toda. Um, acho que a nossa forma de amar, assim, de modo geral, se pudéssemos dividir isto, eu diria que a forma como nós amamos os outros vem de casa, tipo, é um mix, vem de casa a forma como nos ensinaram a amar, os nossos pais, os nossos educadores, um, com os erros e os relacionamentos passados. Eu acho que isso é benéfico, de certa forma, porque aprendemos mais sobre nós próprios e aprendemos mais sobre como lidar com outras pessoas e como, e como não voltar a errar se nós realmente erramos um, com e com a nossa personalidade. Tipo, acho que esses três uh, fazem, tipo... A forma como nós, como cada pessoa ama o outro e, e essa combinação e o facto de nós termos aprendido com relacionamentos passados, claro que quem nunca namorou não vai ter essa componente, mas também tem, pá, tem a vertente dos amigos e, e pronto, tem, tem as outras vertentes da forma como aprendeu, como os pais ensinaram a amar e transmitir a, a amor. Há pessoas que não receberam amor nenhum por parte dos pais e, e, e ao crescerem no seu desenvolvimento, que hoje em dia não sabem não sabem tipo, transmitir isso à pessoa que gostam. E mesmo que gostem muito dessa pessoa, podem não conseguir transmitir isso porque nunca foram ensinadas, percebem? Eu não estou a querer desculpar isso, porque também existem pessoas que nunca receberam essa, esse, esse amor por parte dos pais e nunca foram ensinadas, que por isso mesmo conseguem dar esse amor que não receberam à outra pessoa. Portanto, dá para os dois. E agora vou beber um gol de água, porque senão... Hum... Sai que... estou com a garganta seca. Um segundo. Está mesmo fresca, foda-se. Uh, mais a personalidade, lá está. E, e essa evolução é tipo... Basicamente nós estamos a subir um degrau. De degrau a degrau, de pessoa para pessoa. Eu acho que o expectável é que a cada relação que nós tínhamos... Um, que o grau de compatibilidade vá aumentando do que com a pessoa anterior. Até, até nós chegarmos a um ponto em que encontramos alguém que sejamos compatíveis ao ponto de conseguir ficar com essa pessoa um, vários, 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 tempo, vários, tempo, vários anos. Tipo, bom, é tempo. Tipo, ao longo do tempo. O suposto é, é ser isso com a primeira pessoa, né? mas um, nós ainda estamos a aprender a, a amar e estamos a moldar muito o nosso coração. Um, se bem que há pessoas né, que começam logo a namorar tipo, aos 15 né, e tipo, nunca mais namoraram com outra pessoa. Mas pronto, né, tipo, um, também é completamente normal. Um, outra coisa que me irrita no, no amor, esta tipo, é uma cena que me irrita e eu sofro um bocado disso. São as inseguranças. Tipo, imaginem, eu sou uma pessoa confiante, acho que até sou uma pessoa confiante, de modo geral. Mas parece que quando eu estou a namorar com alguém, ou tô, quando estou uh, numa relação com alguém, eu sinto-me completamente inseguro, tipo, vem tudo ao de cima e eu começo mesmo a, a ser outra pessoa que eu não sou, um, eu penso... Eu devia pensar assim, ok, se a pessoa está comigo, é porque gosta de mim. Uh, sendo uma relação saudável, obviamente, e, e funcionando tudo otimamente bem, devia ser assim. Uh, mas eu sou capaz de perguntar 50 vezes à pessoa, à noite, se imagina antes de dormir, se ela gosta mesmo de mim, porque opá, tenho medo que a pessoa ou me troque, depois começo a achar que não sou o suficiente, ou então começo a achar que não sou bonito o suficiente e a pessoa vai arranjar alguém mais bonita que eu, ou que não sou interessante o suficiente e que a minha personalidade é uma merda e a pessoa vai arranjar alguém muito mais uh, interessante que eu. Uh, e é um bocado aquela cena de... começa a roçar o sentimento de posse porque eu quero a pessoa para mim, exclusivamente para mim, e eu acho que isso não é muito saudável. Mas lá está distinguir o que é saudável e, e distinguir o que é tóxico. Também tem um episódio a falar sobre pessoas tóxicas no, lá para baixo, nos primeiros episódios. Uh, não sei se é o oitavo ou nono ou é décimo, mas é para aí. Um, e há uma cena que, que me irrita um, nas relações. E eu sofro bem disto. E que, imaginem. É bem importante a comunicação, é, tipo, é uma das merdas mais importantes. E eu, quando uma cena que eu acho. Quando eu acho que uma cena está mal, eu vou falar com a pessoa para resolver. Um, só que eu às vezes penso eu falo sempre só que eu acho que eu acho toda a gente devia falar sempre que uma merda incomoda a pessoa a pessoa deve falar com alguém, por mais mínima que seja e não deve engolir sapos porque engolir sapos é meio caminho andado para que a relação não funcione porque depois a pessoa começa a acumular e depois quando há uma discussão a pessoa manda tudo à cara e as merdas já vêm tipo de trás, portanto tu tem que ser tem que, tem que ir-se falando que é para ir trabalhando no que se pode melhorar e no que, se pode, e no que não se pode melhorar e pronto. E um, eu tenho. Imaginem, não tenho problemas em comunicar, eu falo perfeitamente daquilo que eu sinto e daquilo que eu não gosto, que eu acho que é importante, mas uma coisa que me irrita é que. Um, Imaginem, eu tenho motivos para estar chateado, uma coisa irrita-me que, que a pessoa fez e que eu não gostei. E eu quero falar com a pessoa, eu digo uma vez a pessoa, pronto. E depois há uma cena, outra, acontece outra cena mínima. Eu quero falar com a pessoa, só que eu penso, será que isto é relevante ao ponto de eu falar? Porque depois eu não quero parecer drama queen, estão a ver? Não quero parecer drama queen, mas ao mesmo tempo acho que nós não devemos a, desvalorizar aquilo que nós sentimos, que eu acho que muita gente não diz as merdas porque tem medo, ai, ah, não quero estar a fazer drama, ai, ah, também se calhar estou a exagerar. Pá, eu acho que 90% das vezes que as pessoas acham que estão a ser dramáticas não estão e eu acho que têm realmente motivos para estar assim, simplesmente não querem incomodar o outro e eu acho que tem que haver uma conversa dos dois lados, obviamente, nesse sentido. Porque para a pessoa estar com esse sentimento de drama queen é porque a pessoa não está confiante e a pessoa tem que estar numa relação confiante, tem que haver confiança na relação e não pode haver pá, espaço para, para desconfiança, porque isso depois gera, gera ciúmes, não é? E nós também temos que aprender a respeitar o espaço do outro. Eu, por acaso, sempre achei que era bem aquela pessoa que... E ainda acho, assim, grosso modo, que não preciso estar com a pessoa todos os dias, não preciso de... Aliás, mesmo com, com as pessoas com quem eu já estive, eu nunca, fal... nunca fui aquilo de falar 24 sobre 24, eu não sei como é que as pessoas conseguem, sinceramente. a Respeito, lá está, tipo, cada um com a sua cena, mas estou a falar para mim, eu... Posso ficar um dia sem falar com o meu namorado ou com a minha namorada, um, e neste caso com o meu namorado, e, tipo, chill. No dia a seguir falamos, na boa, tipo, uma cena é tipo, não falar um dia, outra cena é tipo, não falar, tipo, uma semana, isso é, isso é acho que já é, já é um bocado estranho. Mas, tipo... Já, um, yeah, tipo, posso falar um dia, tipo, imagina, posso falar com uma namorada uma vez ao dia, fazemos uma chamada de duas horas, um, pronto, um, temos tudo em dia, falamos, vemos como é que cada um está. Posso não estar com ele todos os dias, posso estar tipo três vezes por semana, quatro vezes por semana, às vezes uma vez por semana, porque lá está, eu sei respeitar o espaço dele. Mas isso depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que gostam de estar juntas e não há mal nenhum nisso. Eu costumo estar, tipo, gosto de estar, tipo, gosto de tipo, estar um dia para mim, tirar um dia para mim também. que é para depois eu sentir aquela saudade e depois quando estiver com, aquela, com a pessoa, hum, ser... <risos> Finalmente estou contigo, estão a perceber... Mas eventualmente, né, vai haver uma fase na nossa vida em que nós vamos ter que estar juntos mais regularmente, e obviamente que é chilto também para mim. Isso só, só sei que também gosto de ter o meu espaço e não sou daquelas pessoas que está com a namorada e anda sempre com os namorados alapados atrás, e que sei estar com amigos, e que sei estar com a de formas diferentes, e que sei respeitar uh, o espaço do outro. E a yeah, não gosto de nada deitar dependente de outra pessoa. Eu acho que isso é uma coisa que. Que vem com as relações, as pessoas sentem-se dependentes do o seu mood. Basicamente, depende de como está a relação com o outro. Eu acho que isso também é um bocado inevitável, porque, claro, que se a minha relação estiver a dar merda, claro que eu vou me sentir triste, eu vou me sentir mal, obviamente. Mas isso, é isso que eu não gosto. Eu não gosto que o meu mood dependa de outra coisa a não ser de mim, e é por isso, não sei se é por isso que, se calhar, eu não tive assim tantas relações. Um, mas odeio deitar dependente, odeio sentir que eu podia estar otimamente bem, vou-te dizer isto várias vezes, otimamente bem, nem sei se isto é sequer uma merda, podia estar uh, incrivelmente bem, mas um, lá está, tipo, a pessoa já me falou mal um dia e eu já vou ficar triste o resto da noite por uma merda, tipo, é ignorável, estão a ver, não é ignorável, porque supostamente nós estamos numa relação e temos que resolver isto, mas, já, yeah, vocês perceberam, não é? Também sinto que... Eu estou a falar das minhas inseguranças, né? Sinto que, no fundo, sou sempre eu a gostar mais do outro. Um... Quer dizer, não é que eu sinta -se sempre, mas... como eu Lá está. Como eu não tenho problemas nenhum em, em demonstrar o que eu sinto, em, em dizer que gosto da pessoa, sem ser piroso, obviamente. Não vou estar sempre a dizer, olha, amte, amte, amte. Mas pronto. Uh, em dizer que gosto da pessoa, em demonstrar aquilo que eu sinto, em falar sobre os problemas, em dar o braço a torcer, em pôr o orgulho de lado... Um, sinto que sou sempre eu a fazer essa parte e sinto que a pessoa que, que tem que... eu tenho que arrancar a ferros para descobrir o que é que a pessoa sente. Isso também é normal porque, toda a gente tem as mesmas communication skills e pronto, isso é completamente ok, mas eu acho que a pessoa também, tipo... eu acho que nas relações nós devemos limar arestas, tipo nas nossas personalidades, ao ponto de nós nos encaixarmos, porque obviamente vai haver confrontos. Mas eu acho que nós não devemos perder a nossa essência. E se eu achar que sou sempre eu que estou a fazer tudo e que estou a mudar a minha personalidade para agradar outra pessoa, eu acho que isso já não é correto, e eu acho que isso já não, já não é muito benéfico para a relação e já é meio caminho andado, que é para, depois não, para que depois não funcione. Agora... Se eu mudar algumas coisas em mim, coisas que são coisas superficiais que, posso, que possam mudar, por exemplo, se eu for muito agressiva a falar, tipo, se eu for muito bruto a falar, posso. Se eu se, se, se tiver com uma pessoa que é muito sensível, posso atenuar o meu tom de voz, posso falar com mais calma, tipo, coisas do género, estão a ver, tipo, limar arestas na nossa personalidade sem mudar aquilo que realmente somos, ajuda a nós sermos mais compatíveis e a termos uma relação muito mais estável. Portanto, já, acho que tem que haver um equilíbrio, um equilíbrio nesse aspecto e como eu sinto que nas minhas relações passadas era eu que dava sempre o braço a torcer e que não havia um equilíbrio, se calhar também foi isso um dos motivos pelas quais não duraram não sei se vocês sentem o mesmo mas um, yeah. eu agora acho que acho que tenho sorte nisso, acho que tenho sorte mesmo uh, no modo geral um, e depois os filmes, tipo os ciúmes das relações, é outra merda que eu que eu... Não sei. Eu acho que os ciúmes podem ser divididos. Tipo, se eu pudesse dividir... Os ciúmes dividia ciúmes normais, com muitas aspas, porque eu acho que ciúmes nunca são... nunca Perdão, estou aqui cheia de rotos foda-se. Eu acho que ciúmes nunca são bons e que não, que não devem ser romantizados. Eu acho que são, os ciúmes são demasiado romantizados, até porque há muito aquela coisa de, das pessoas quererem querem fazer ciúmes, assim, aqueles ciúmes softs. Ai, olha, amor, vou voltar comigo. Portanto, estão a ver, tipo, aquelas merdas porque gostam de sentir que a pessoa vai fica chateada e que vai, tipo, azear porque... Gostam de sentir que a pessoa... Que são... Que são, está-me a faltar a palavra, gostam de sentir que, que são, que a pessoa realmente as quer, estão a ver? Que são, tipo, postos de outra pessoa e que a pessoa, tipo, ok, tu não quero que tu estejas com outros, estás a ver? As pessoas gostam de sentir isso. Eu acho que isso não é muito bom, aliás, eu acho que isso não é nada bom, fazer essas merdas, tipo, ciúmes e, tipo, romantizar ciúmes. Um, mas pronto, há estes ciúmes estúpidos. Depois há os ciúmes normais, que basicamente resulta das inseguranças das pessoas, que têm medo de perder o outro, que eu acho que esse... é uma coisa muito trivial, muito normal, muito primitiva do ser humano, que é compreensível de certa forma. E depois há o ciúme que é doentio, que sentes que a pessoa, que tudo que se aproxima da, da outra pessoa é um potencial rival e nós queremos controlar tudo o que a pessoa faz, tudo o que a pessoa. Onde é que a pessoa, tipo, o que é que a pessoa fez, 100% do dia, com quem é que a pessoa se dá. Eu acho que isso já começa a roçar uh, em problemas do foro <risos> psiquiátrico, uh, psicológico. Portanto, é necessário ter atenção a isso. Também já falei disso nos, no meu episódio de relações tóxicas, vai, um bocadinho de encontro. e yeah. Imaginem, eu não me considero -se muito ciumento se não, se não me derem motivos. Se a pessoa não me der motivos para eu não ter ciúmes, eu não vou ter ciúmes. Mas lá está, a outra pessoa tem que transmitir confiança, né, tipo a mim ou com quem tiver, um, e o outro tem que ser confiante na relação que tem, sem ter motivos para desconfiar. Ou seja, um não pode dar motivos para desconfiar, e o outro também tem que sentir que não tem motivos para desconfiar, só assim é que não vão, não vão ver estes filmes estúpidos. Um, porque, imaginem, apesar de existirem pessoas que são completamente obcecadas, com isso e já manifestam problemas mentais nem toda a gente que tem ciúmes é paranoica às vezes uma pessoa tem ciúmes porque a outra pessoa da relação dá motivos para ter ciúmes e essa pessoa não é paranoica, essa pessoa tem literalmente todos os motivos para ter ciúmes mas lá está e o problema não é a falta de, de confiança dela, é o problema é da outra pessoa que lhe está a dar motivos para ter ciúmes e está a contribuir para que a relação esteja, esteja instável um... Ser paranoico e ser tóxico também é tipo aquelas pessoas que controlam as redes sociais, as palavras passas, a roupa dos namorados, com quem é que a pessoa se dá e como é que a pessoa tem de agir e viola a privacidade dos outros. E essas sim, tipo, essas é que vocês têm que cortar, são essas que, que, vão, que não vão deixar que a relação funcione e vão, vão gerar muitas discussões e pronto um, acho que é um bocado isto as pessoas também têm que aprender a dizer não a dizer sim e a deixar ir porque depois há aquelas pessoas tóxicas que vocês acabam e a pessoa anda a comer outras pessoas basicamente, aliás, a pessoa acaba com vocês anda a comer porque quer comer outras pessoas mas depois também não vos deixa seguir em frente então percebem? Isso é tipo um comportamento super tóxico um, ou seja, vocês são tipo o plano B ficam em stand-by, just in case a pessoa... Já comeu tipo, tudo o que havia para comer e depois temos na mão se um dia quiser voltar. E vocês têm que aprender a dizer que não. E que não a querem de volta e deixarem de seguirem com a vossa vida. Mesmo que seja difícil. E, por favor, não continuem amigas dessas pessoas. tipo Podem continuar, mas tipo, só quando estiverem mentalmente sãs. Porque há muita aquela cena. Ai, mas nós vamos continuar amigos. E... Um, isso é meio que a para o sentimento de demorar imenso a ir e dar merda e voltar a apaixonar-te apaixonarem-se pelas pessoas com quem uh, que cagaram em vocês, basicamente e pronto eu acho que era isto que eu queria falar sobre o amor tipo, lá está, não tenho nenhum guião estou aqui só a debitar matéria entre aspas um, espero que tenham gostado, eu não sei provavelmente vou acabar este episódio vou pensar ai se calhar devia ter falado isto, se calhar devia ter falado aquilo eu devia começar a escrever mais vezes uh, os episódios, tipo, a fazer o trabalho de casa digamos assim, do que falar aqui mas eu acho que isto é muito mais espontâneo e muito mais natural. Porque vem do coração. E é muito melhor assim, não é? Espero que tenham gostado. Se quiserem, olhem, uma sugestão. Hoje sou um podcast da Joana Gama que vai de encontro com este. Que se chama Psychoterapia. P-S-Y-C-H-O. h p s y c o Terapia. psicoterapia E ela também falou sobre ciúmes e sobre o amor e já tinha, já tinha ouvido um episódio também, tipo, já queria falar sobre isto há imenso tempo. Portanto, se quiserem, tipo, um complemento deste episódio, passem por lá. Um, para não falar que ela tem muita piada. E é isto. Um, vou terminar por aqui. Estamos quase, quase, quase. Eu acho que depois deste episódio vamos chegar aos 10 mil streams. Portanto, se puderem, partilhem, por favor. Eu acho que estas partidas que vocês fazem são mesmo muito importantes e estão mesmo a conseguir fazer com que eu chegue muito mais longe e atinja muito mais gente e chegue muito mais público. Portanto, também quero-vos agradecer por isso. E é isto. Portanto, uh, vemo-nos, não faço puta de ideia, às 5, no chat das 5. Beijinhos!